0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Herzlich willkommen zum literarischen Quartett. Wir reden heute über Liebesromane von Männern. Und wie sich das gehört, sind das natürlich immer auch große Einsamkeitsromane. Und wir fragen, was Placebos und Literatur miteinander zu tun haben. Zum Schluss gibt's leuchtenden Zorn. Ich freue mich auf lebhafte Gespräche. Und das sind meine Gäste. Die Schriftstellerin Eva Menasse. Ich habe mich in den Anfang dieses Buchs
2: verliebt. Ich bin in das erste Kapitel total reingekippt. Das hat einen unglaublichen Drive und Humor und entfaltet schon alle Qualitäten, die es dann nachher entwickelt, Bodo
3: Kirchhoff.
1: Die Philosophin Svenja Flaschköhler.
3: Wellness von Nathan Hill ist ein Roman über die Frage, was Paare eigentlich zusammenhält. Ist es der Glaube an die gute Geschichte, mit der wir uns diese Liebe erzählen und Ab wann handelt es sich beim Glauben an etwas
1: schlichtweg um eine Lebenslüge? Der Literaturkritiker und Autor Adam Soboschinski.
0: Ich habe mitgebracht Haruki Murakamis neuen Roman »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer« und worum geht es wie immer bei ihm um eine ganz große Liebe und eine ganz interessante und unheimliche Parallelwelt.
1: Ich selbst habe eine sensationelle literarische Wiederentdeckung dabei, Diane Oliver Nachbarn. Wer diese ungemein präzisen Short-Stories aus den 1960ern liest, der braucht keinen Kurs in Antirassismus mehr zu besuchen. Und los geht's.
0: Ja, ich habe ein... Buch mitgebracht, und zwar von Haruki Murakami, und das lautet Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ähm, Murakami ist ja einer der verrücktesten, fantastischsten Autoren, die es überhaupt gibt, seit Ewigkeiten, enormer Erfolgsautor. Und hier hat er ein sehr typisches, für ihn typisches Buch mitgebracht. Worum geht es eigentlich? Es geht um einen 17-jährigen Jungen und ein 16-jähriges Mädchen und was die so machen ist, die verlieben sich ineinander und mit dem kleinen Nachteil, dass diese Frau ähm, verschwindet von jetzt auf gleich. Das soll vorkommen, nennt man auch Ghosting nicht und ähm, ist dann halt nicht mehr erreichbar. Was dann allerdings herauskommt ist, dass sie in einer Art Parallelwelt wird immer gesagt, bei Murakami irgendeine Art von Fantasiewelt tatsächlich verschwunden ist. Und er möchte ihr wieder näher kommen, trauert, zieht nach Tokio, ist dann einer dieser sehr typischen Murakami-Figuren, die vollständig einsam sind, äh, naja, so ein bisschen vor sich hin sedieren, eigentlich seltsam vor sich hinleben. Und er findet auf einmal doch den Zugang zu ihr und ist dann in dieser imaginierten Welt, die sie vorher sich schon erträumt haben, könnte man sagen. Und die ist dann vielleicht nicht ganz so schön, wie man sie sich am Anfang ausgemalt hat.
1: Obwohl es da Einhörner zum Beispiel
0: gibt. Tolle Einhörner gibt es da drin. Blonde Einhörner. Ja, und die bringen sich. Ja, die
1: dann auch ganz schlimm im Winter darben. Also es ist keine pinkfarbene Einhornwelt, sondern eine sehr graue Einhornwelt. Ähm, Ich muss gestehen, dass mich dieses Buch doch sehr, sehr ratlos
0: gemacht. Ja, das war nicht anders zu erwarten. Ja, mhm.
1: ähm, Ein bisschen, ja, weil ich gestehe auch zweitens, dass ich noch nie der weltgrößte Murakami-Fan mhm. gewesen bin. Aber bei diesem Buch ähm, hatte ich immer den Eindruck, ich kriege so Bleigewichte auch beim Lesen Ach, umgelegt. Richtig? Und gleichzeitig will man mich mit Blattgold irgendwie zu decken. Beides gleichzeitig? Ja, das ist auf eine ganz komische mhm. Weise. Weil, mhm. ähm, also das Wort, was man dann gerne, Sie haben es ja schon angedeutet, also natürlich ist Murakami dafür bekannt, dass er kein Realist ist, sondern irgendwas, wo man gerne das Wort magisch davor setzen kann. Mhm. Mein Problem damit ist aber, dass er das nicht für eine Selbstverständlichkeit nimmt. Es gibt eine sehr bezeichnende Stelle im Buch, wo es um ja. Garcia Marquez ja. und den magischen Realismus geht. Ja. Und wo eine Coffeeshop-Besitzerin, die das gerne liest, sagt, das Tolle an dem Marquez ist, für den ist das gar nicht magisch. Der sieht die Wirklichkeit wirklich so, dass da Tote rumlaufen, ja, was in dem ja, Buch auch ja, passiert. Ja. Und bei Murakami habe ich ständig den Eindruck, er sagt mir hm, Obacht, jetzt verlasse ich aber doch die wirkliche Wirklichkeit und jetzt geht's in eine andere Wirklichkeit. Also er stellt so Warnmarke auf für den Übergang, was mir die Freude, ehrlich gesagt, dann doch verdirbt. Und ich kann es nicht viel höflicher sagen, also dieses, diese raunenden Plattitüden.
0: Welche Plattitüden?
1: Ähm, alle Menschen brauchen Geheimnisse auf dieser ja. Welt. Ohne Geheimnisse
3: ja, das können, können wir nicht das, leben. Das, das, das kann ich schon auch verstehen. Aber ich finde schon, dass er wirklich es schafft eigentlich meine Wahrnehmung von Realitäten ein Stück weit zu verschieben. Weil aus meiner Sicht geht es eben tatsächlich gerade nicht um eine Fantasiewelt, sondern es geht um eine zweite Realität. Also es geht um ein Bewusstsein, was eine zweite Realität schafft, die dann aber ontologisch dieselbe Wirklichkeit ist wie die eigentliche Wirklichkeit. Also es geht tatsächlich buchstäblich um eine Parallelwelt. Und mhm. insofern kann man, finde ich, schon sagen, dass Murakami jemand ist, der ja nicht nur irgendwie so spirituell angehaucht ist, wie das ja oft so geschrieben wird, mhm. sondern eigentlich hat er echt verstanden, was modaler Realismus mhm. und Quantenmechanik ist. Also mhm. Re- Parallelwelt heißt, dass ne, jede Welt, die ich mir logisch imaginieren kann, tatsächlich existiert, also das zeigen ja Quantenphysiker, ne? die existiert wirklich und das ist doch eigentlich das Interessante an dem Buch. Es ist immer
2: wieder faszinierend, wie Menschen dieselben Bücher völlig anders lesen, also Sie sagen Quantenmechanik äh, und moderner Realismus. Modaler. Äh, okay. modaler Realismus, äh, dann weiß ich schon gar nicht mehr genau, was damit gemeint ist, äh, ich mochte dieses Buch wahnsinnig, sehr und hatte das Gefühl, ich bin wieder ein sechsjähriges Kind, das zum ersten Mal ein Märchen liest und werde sozusagen, ich habe den Nasenring klicken gehört auf den ersten paar Seiten und dann war ich da drin. Ich war in der Parallelwelt des Buchs, Das war dieses, dieser ganze Zauber des Lesens, des Verschwindens in neuen Welten, diese Art von Weltliteratur, die Murakami schreibt, weil sie eben von allen, glaube ich, aus, in allen Regionen und in allen Schichten verstanden werden kann, das ist natürlich eine große metaphysische Parabel, dieses Buch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es wieder total bewundert, wie er das mhm. macht. Das ging mir auch schon damals bei, das Buch hieß da, äh, Mr. Aufziehvogel, inzwischen heißt es ein bisschen anders. Ähm, der Titel ist geändert worden im Deutschen, mhm. aber man weiß nachher nicht mehr, wo waren eigentlich die, 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 diese Weggabelungen und dann ist er da und also, benennt er doch die ganze
1: Zeit über, klar. Also ein Beispiel, hm. es gibt so eine Stelle, wo er da bei seiner Kopfhaufen in die Internationale liebt, ist er ein Muffin. Und dann wird irgendwie erzählt, dieses Muffin wurde äh, zu meinem Fleisch und der Kaffee wird zu meinem Blut. Mm. Also es wird die größte Metaphorik, Metaphysik aufgerufen. Und dann heißt es im nächsten Satz, vor allem aber, war es eine wertvolle Nahrungsquelle.
0: Ja. Und diese ja. Betulichkeitsbrüche,
1: das, das sind macht er Das, ist, das, ist, nicht, das, das ist, ist nicht
0: betulich, das ist zum Teil einfach lustig. Er kommentiert, Nein, ne, doch, ist er, doch. Er, na, selbstverständlich ist das lustig. Er kommentiert <lacht> die ganze Zeit seine, seine eigene Geschichte. Zwischendurch wird die Parallelwelt ja auch noch erklärt. Da mhm. unterhält er sich mit ähm, einem, einem anderen Protagonist und es wird ihm gesagt, ja, naja, das eine könnte sozusagen etwas Metaphysisches sein, das andere nicht. Nichts davon stimmt, nicht? weil die Realität, es gibt sozusagen immer wieder interpretierende Stimmen in diesem Buch, aber die, die führen meistens in die Leere. Deswegen glaube ich auch nicht, wenn ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Parallelwelten sind, denn er lässt ja immer noch offen, ob das nicht so etwas ist wie, naja letztlich so was Banales wie so eine Depression oder so ein Trauma ja, genau. dieses, ja, ja, ja. dieses Mädchens, wo man ah. denkt, ja, jetzt komm mal wieder zurück ins Leben. Also so was wie eine Weltflucht. Das heißt, eigentlich eine, eine, eine Art von, ja.
3: Ja, das stimmt. Also ich würde, ich würde auch sagen, es gibt verschiedene Lesarten, die gleich plausibel sind. Aber für mich geht es schon im Kern um die Frage, was wird eigentlich aus unseren alternativen Leben? Also was mhm. wird aus den Leben, die wir uns vielleicht mhm. auch hätten vorstellen können?
1: Mhm. Wo bleiben die eigentlich? Und das ist dann schon Aber die Theorie Aber das ist dieser Film, der letztes Jahr den Oscar gewonnen hat, dieses Everything Everywhere irgendwie. Naja, das, aber also der erzähl- doch, also aber in dem darum doch? Buch aber da glaube ich, zehnmal der Satz vor, das ist die Mauer zwischen dem Realen und dem Irrealen. Nein, ja. aber, es geht,
3: aber trotzdem geht es doch die ganze Zeit auch um die Schattenexistenz. Also der Schatten ist natürlich sowieso mhm. ein ganz zentrales Motiv. Manchmal fand ich es auch so ein bisschen zu platt, also klar, mhm. zige Jung schwingt da irgendwie mit. Und Na, so. ja, und mhm. die
0: Romantik, ne? Das ja. immer bei ihm, ja. Also
3: das fand ich manchmal, aber, aber natürlich ist es, und das kennt ja jeder existenziell, dieses Gefühl, ich bin irgendwie nur noch so ein Schattenmann, Ich bin nicht wirklich ich. Wo ist eigentlich dieses wahre Ich? Ich ich fühle mich nicht mehr. Das hat natürlich leicht was von so einer Depression. Und und dann gibt es eben diese andere Welt, wo eben möglicherweise dieses reale Ich, was ich Mhm. imaginiere als so eine Art zweite Welt, wirklich existiert. Mhm. Und das finde ich schon eine faszinierende Vorstellung, Mhm. ähm, die ja auch wirklich nicht nur spinnert ist. Also da gibt es in der Physik Theorien, die das... Aber mir haben zwei
2: Dinge besonders gut gefallen, wenn ich noch dieses erstens, dieses dieses reingesogen werden Mhm. in die Parallelwelt, die man Mhm. man dann sehen konnte. Und das zweite ist eben genau das, worüber Sie alle hier gerade versuchen zu sprechen. Ich habe gemerkt, ich möchte ich möchte jetzt einfach so gern auf den Leim gehen. Mhm. Und ich will gar nicht mhm. genau wissen, wie er es eigentlich gemeint hat, sondern ich will mich verführen lassen, es ihm einfach alles ja, zu ja. glauben. Ja und diese so kleinen Details, Details denn die Sie kritisieren, die, die liegen da am Wegesrand und die übersieht man. Und es sind irgendwie fast 700 Seiten. Mhm. Und ich hätte, ich gebe es ehrlich zu, ohne diese Sendung niemals 700 Seiten Murakami gelesen. Aber ich war Herrn Soboczynski sehr dankbar, dass ich es musste, mhm. weil ja, ich ja. war ein paar Tage lang, irgendwo anders. Also das ja. ist das ja. Schönste, was man so über
1: einen ja. Schriftsteller sagt. Ja. Also ich bin, weil ich so verzweifelt war, war ich sogar ja. extra fleißig. Verzweifelt? Um Gottes ja, Willen. Also Sie, Sie, hat Sie hat wissen, wie ich eine <lacht> Und ich gestehe, ich war wirklich ratlos, wieso bringt Adam Dobuschinski dieses Buch mit? Und deshalb? Also es gibt ja ein kurzes Nachwort des Autors, wo er sagt, mhm. dieses Thema lässt ihn nicht los. Diese alternative Stadt, die er da baut, die mit den Einhörnern, äh, gab mal eine Kurzgeschichte lange her, mm. und mm. es gab sogar schon mal einen Roman, Hardboiled, Wonderland ja. oder das Ende der Welt, mm. wo diese Stadt auch vorkommt. Mm. Und da habe, den habe ich angefangen zu lesen, was soll ich sagen, da war ich begeistert. Ach, nee. Weil der nämlich viel verrückter ist. Da gibt es hinreißende Passagen, da sind zum Beispiel mm. die Träume, die er lesen muss, mm. nicht in so komischen Hühnereiern, die sind in diesen Einhornschädeln. Hühner- in der, äh, also Glaseier oder mm. was das hier mm. sind. Da sind die Träume in diesen Einhornschädeln, mm. in der Tokio-Überirdischen ist auf einmal ein Einhornschädel bei einem der so ein mm. Datensicherungssystem. Mm. Es gibt mobidickhafte Passagen, wo über diesen Einhornschädel spekuliert über wird. dieses Buch. Eben, mhm. ich würde so, und also deshalb, danach hatte ich dann noch mehr. Ich habe es dann das Alte wieder weggelegt aus den 80ern. Und ich finde, also ich verstehe diese, er sagt selber, es wäre wie eine Gräte im Hals. Diese Aber das ist ja Diese Privatmythologie, also in dem Aufguss, also mir kommt das wirklich wie ein siebter Aufguss von nein, der Privatmythologie nein, nein, das vor. Der nicht, das, der nicht das nicht. nicht mehr an mich an. ist schon wunderschön
2: verschachtelt, diese parallel ineinander und die Übergänge sind so zart und ins Ohr gebissen ja, werden stimmt. und in die andere Welt gerissen ja, werden. Und auch das Ehrlich? Gespenst,
0: das darf man auch nicht vergessen, das ist ja ganz toll, nicht? dieser Bibliotheksbesitzer, Bibliothek. wo er schließlich ja. da ist. und ja. Da entsteht ja auch so was ganz klassisch Unheimliches, so was ja. Also das, das kann ich nicht teilen, dass der Roman nicht verrückt wäre.
3: Ja, also ich muss sagen, das mit dem Ohrbeißen, das kommt ja relativ spät. Das war mir auch, auch
2: eine Wollte zu viel, so. aber bis dahin war ich schon Genau, aber,
3: aber da dachte ich, und das ist noch mal eine ganz andere Interpretation, und das fand ich so super, dass er das eröffnet, dass man diese Stadt auch lesen kann oder diese, dieses Existieren in dieser Stadt wie so eine Existenz unter Antidepressiva. Mm. Also, weil die ja alle so gedämpft sind, ne? so die, die ganzen Gefühlsintensitäten äh, mm. ja, sind ja, alle klar. so eingemittelt. Mm. So, das ist, da wird auch nicht geträumt und da wird auch nicht geweint. Das Aber in, in beiden also so, Welten
0: nicht. Ja, das hat ja, man ja. nicht vergessen. Es ja, ist ja so, ja, dass die andere Welt ja, die ist, nicht, auch, ist nicht die Erlösung. Ja? M- so ist es ja normalerweise. Nee, nee, Aber Oder in Aber ne? in der
2: anderen Welt sind nur die Ansprüche größer. Ja. In, der, in der Stadt hinter der Mauer gibt es die Ansprüche Gar nicht, nicht und die Zeit ist ja. verschwunden. Aber ja. Das ist der große ja. Unterschied. Ist Aber schlecht gelaunt
0: sind die Leute auch. Laufen immer geduckt ja. herum. Und ich so mochte wahnsinnig
2: so. gern diese Verhandlungen mit seinem Schatten. Ob er sich wieder mit seinem ja, Schatten vereinigen sind, soll ja. oder ob der Schatten ja. allein aus der... Mhm. Ich, ich wollte dann darüber nachdenken, was dieser Teil ist. Aber wie gesagt, ich wollte ihm das einfach alles glauben und mich mitziehen mhm. lassen. Das war mhm. das größte Erlebnis an diesem Buch.
0: Märchen für Erwachsene, ja. heißt, sagt er, spricht er ja auch äh, okay. über sein Werk. nicht? Dann ich muss, ich lese es noch mal. Nein, ich lese tatsächlich
1: hard Wonderland* zu Ende, weil ja. das fand ich wirklich toll. Ähm, okay,
2: wir machen weiter. Bodo Kirchhoff. Jo. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Das Meiste, was ich diesem Buch vorwerfen kann, ist, dass ich mir den Titel nicht merken kann. Ich war, ich habe zwei Zeilen gelesen, habe plötzlich aufgemerkt und dann das erste Kapitel. In einem Rutsch gelesen und dachte, ich habe gar nicht geatmet. Und dachte, was für eine Szene. Der alte Mann in seinem äh, Landsitz da in Italien. Er hört, dass schon wieder ein Auto sich festgefahren hat. Der Hund dreht fast durch, er kann ihn kaum halten. Er steckt die Waffe ein und jetzt reicht es ihm. So beginnt dieses Buch. Und es, es wird etwas ganz anderes daraus. Ähm, nämlich ein unglaublicher, unvergesslicher Charakter, wie ich fand. L.A. Schongauer, Louis Arthur Schongauer, so, deutscher Sohn eines amerikanischen GIs, der sein Leben damit verbracht hat, in Hollywood Nazis in der dritten Reihe zu spielen. Allein das ist schon ganz wunderbar. Und er, nach dem äh, erst kurz zurückliegenden Unfalltod seiner Frau ist, hatte sich da nach Italien zurückgezogen an den Gardasee und nun kommen in kurzer Folge zwei Frauen. Eine unerwartete Besucherin, nämlich jene Bloggerin, die sich da in der ersten, im ersten Kapitel mit ihrem Auto äh, verkeilt vor seiner, vor seinem Haustor sozusagen. Und eine Journalistin, die ihn interviewen und über sein Leben schreiben will. Und dann beginnt ein Roman, der angelegt ist wie ein Kammerspiel. Das ich, fand ich faszinierend, weil es ist eigentlich nur dieser Ort, das Rustico, der alte Mann, die Frau, die seine Enkelin sein könnte, die Frau, die seine Tochter sein könnte. Und alle amorösen und sonstigen Verwicklungen beginnen. Und dennoch faltet sich ein ganz großer Roman mit ganz vielen Themen auf, wo Bodo Kirchhoff wie aus einer Zaubertüte noch ein buntes Tuch und noch ein buntes Tuch und noch ein buntes Tuch holt. Und am Ende hat man das ganze Bild, sehr viel Ehe, Beziehungsgeschichten, aber auch fast eine Krimi-Handlung aus der der Vergangenheit von L.A. Schongauer. Und allein für diesen diesen Helden in diesem Roman bin ich Kirchhoff schon sehr dankbar.
3: Ja, also ich fand, das war eine ganz eigentümliche Leseerfahrung, weil ähm, ich mich über lange Strecken gefragt habe, oh nein, ist das jetzt wirklich ein Roman über einen alternden Mann, der sich irgendwie von seiner Libido befreien will? Weil das spielt ja eine sehr zentrale Rolle, dieses Gemälde mit dem heiligen Antonius und die Dämonen, diese weiblichen Dämonenwesen, von denen er sich irgendwie äh, fernhalten will. Und äh, natürlich eben, Sie haben es ja schon gesagt, es spielen mehrere Frauen eine Rolle, die da irgendwie rumschwirren. Und und ich dachte, nee, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht lesen. Und ich habe mich so ein bisschen gelangweilt. Und dann... Und ich will jetzt nicht spoilern, aber eben gegen Ende wird klar, es wird hier eine vollkommen, aus meiner Sicht, ganz andere Geschichte erzählt. Es geht überhaupt nicht um irgendwie, es geht natürlich auch immer um Begehren und so weiter, aber es geht noch viel fundamentaler um Schuld. Und es geht um ein Trauma, das dieser äh, Schongauer selber erfahren hat und wiederholt. In der Position des Opfers, also dieses Trauma, er wird, was ja auch in mehreren Büchern von ihm in verschiedenen Varianten vorkommt, also eine, ein, ein, ein Kind, ein Junge, er als Junge wurde von seiner Mutter in ein Heim gesteckt ähm, und, äh, und dieses in ein Heim gesteckt werden ähm, hat ihn traumatisiert und verlassen werden eben von der Mutter, die wiederum verlassen wurde, von einem G.I., ähm, Und dieses Trauma wiederholt er quasi mit diesen Frauen zum Teil, also mit der Almut, die ihn ja auch am Ende verlässt und sein Gesicht anfasst wie das Gesicht eines Kindes und dann geht. Aber natürlich wiederholt er das Trauma auch sozusagen in der Position des Täters. Und das wird dann ganz am Ende klar. Es gibt eine Schuld, die erzählt wird. Also er ist derjenige, der jemanden alleine lässt. Hm. Und und dann hat sich sozusagen vom Ende her dieser ganze Roman für mich nochmal so... Wie offenbart. Und ich dachte, wow, das ist ja irre. Und plötzlich sind diese ganzen Figurenkonstellationen waren für mich wahnsinnig interessant. Also mir also, ging es bei dem... also ja Ich, also, ich, ich, ich,
0: ich, ich finde, der, der Roman hätte auch funktioniert ohne die knallige ja. Pointe am Ende. Ja. Okay. Die hätte ich gar nicht gebraucht. Hm. Interessant. Das, das störte mich überhaupt nicht. Ich fand vor allen Dingen, also vielleicht das ist es ein sehr altmodisches Argument, muss ich zugestehen, aber es ist rasend gut geschrieben. Es ist rasend es ist gut, gut geschrieben und, und ist das so ist, wie ist, das ist so selten. Ja. Ja. Das muss das man wirklich sagen. Ja, ist er ist List? unglaublich ja. dicht. Mhm. Ähm, der Roman ist unglaublich schlank. Ähm, es gibt ja. kein Adjektiv, was zu viel ist. Und wie passt, Und zum Teil auch einfach wahnsinnig lustig. Es gibt okay. eine Figur, ähm, also, es landet ja ähm, diese Tochter Frieda, diese mhm. junge Frau. Und die Mutter taucht dann irgendwann auf. Eine schreckliche ähm, Figur äh, letztlich ähm, in diesem Buch. Eine Pardon, Fernsehmoderatorin. (lacht) Ähm, Und äh, es heißt dann an einer Stelle... Ähm, die ist dann irgendwie so ein bisschen betrunken irgendwann und sie steht wie eine von einem Auto Umgefahrene vor ihm. Ja? Also mhm. und so. Das ist so toll, das ist so prägnant. Das hat so eine Bildlichkeit, die fantastisch ist. Nicht? Und, und es geht um etwas anderes, es geht schon nämlich um Liebe und Begehren. Also ja, ich würde auch, nicht
1: natürlich. Das Ganze ich finde so es jetzt aber echt machen. eine Meisterleistung, dass wir seit acht Minuten oder so über dieses Buch reden. Das ist doch vor allen Dingen, also muss um gleich zu sagen, ich bin auch in Flammen vor Begeisterung, mhm. es ist vor allem doch ein Buch übers Sterben. Also als ich den Klappentext erstmal gelesen habe, dachte ich auch um Himmelswillen. Also da ging es mir hm, Ich dachte, muss ich jetzt ich wirklich eine einen
2: Klappentext, einen
1: Ja, so ich dachte, muss ich jetzt wirklich ein Buch lesen, wo ein alter Mann Uff. gleich von zwei jungen Frauen im und das war mit Seite 1 schon weggewischt und was ich diesem Buch immens anrechne ich meine diese diese also erstmal ist diese Setzung unglaublich klug also dass der immer nur neben dieser charismatische Mann weil es ist schon die Ode an den alten Whisky trinkenden rauchen typus der noch kantige Gesichter so Humphrey Bogart Clark Gable das mh. aber er ist halt nur der Nebendarsteller und diese Idee und und die er macht sich so also der läuft ja nicht wie jemand durch diesen Roman der sich einbildet er sei noch der tollste Stecher äh, sondern der weiß genau, also irgendwo ist auch dieser unglaublich gnadenlose Satz, mit 50 bist du kein Typ mehr. Naja. Weil wenn du nämlich mit deinem, der hat Herzprobleme, naja. wenn du nämlich nach jedem zehnten Schritt, Schritt schnaufst, ist vorbei mit cooler Typ. Naja. Und also mir kam dieser Roman entgegen, wie irgendwas, was unglaublich gut destilliert ist, naja. lange im Eichenfass naja. gelegen ja, hat. Das hat ein, also ich war ich, tatsächlich hell auf Begeistert. Ich würde wirklich sagen, dass
2: das Buch überhaupt kein Thema hat, dass man so leicht herausdestillieren mm. kann, wie Sie das am Anfang mm. versucht hat mit Schuld und Opfer und so. Sondern ich würde sagen, wir haben eine lange Lebensgeschichte. Das ist die Hauptfigur, Schongauer. Mm. Und wir haben das ganz junge Leben mit dieser wirklich tollen Frieda, dieser Reisebloggerin mit ihrer, mit ihrer coolen und abgebrühten Empathie, die sich da einfügt, weil ihr Wohnmobil da gestrandet mm. ist. Und das alles dann so mitbegleitet. Und dann diese doch ein bisschen ja, angeknackste ja. Journalistin mit ihren eigenen Eheproblemen, die da kommt. Das ist wieder das mittlere Leben. Es geht um Zeit, es geht um Vergänglichkeit. Ich finde auch ganz interessant, wie die Nebenfiguren gesetzt sind, weil die sind ja alle da. Seine verstorbene Frau mhm. ist ebenso da wie ja, der, ja. der mhm. Mann, der Kardiologe, der dann am Schluss am Telefon berät und sagt, Sie atmen schlecht. So schlecht wie Sie atmen, Sie sollten mal einen Arzt sehen. Das finde ich auch sehr witzig, wie so ein, ein, ein Arzt-Ex mache. Und ähm, und selbst der, der, der albanische Autoreparateur, den er immer ich nur anruft toll, und der ja. nie kommt und über den es heißt, äh, der aussieht wie der junge Franco Nero mhm. und der ihm beigebracht hat, wie man mit mhm. einem ohne Verbitterung auf einem Filmgesicht sitzen mhm. bleibt. Allein solche Formulierungen. Mhm. Übrigens, ich bin jetzt
3: Übrigens, Übrigens, ja, also Ich, genau, ich fand, den, fand den Roman auch wirklich sehr gut geschrieben. Trotzdem habe ich mich ein bisschen... Also bis diese Pointe dann für mich dann doch am Ende sehr wichtig war und kam, ein bisschen gelangweilt fand aber auch immer Nicht, wieder... aber das ja, sind doch Dialoge na ja, Moment, 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 die Moment, 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 wollte jetzt trotzdem noch Ich wollte jetzt trotzdem noch was, äh, was, auch was Positives sagen, weil was ich ja auch wirklich sehr gekonnt fand, war, er ist ja Schauspieler, Nebendarsteller und es werden ja ganz oft äh, Szenen quasi wie überblendet äh, mit so Schauspielszenen. Und es ist so ein bisschen so, als wäre er... Also er ist nie in der Unmittelbarkeit. Er ist immer irgendwie in so einer komischen Distanz, sieht sich irgendwie, sieht immer schon die Filmszene. Und das fand ich ziemlich gut. Also dieser Abstand irgendwie auch zu sich selbst, der, so habe ich das gelesen, schon auch erzeugt wird, eben durch diese traumatische Erfahrung, durch diese Schuldgeschichte, die sich da irgendwie durchzieht. Also für mich war dieser Schongauer schon auch eine Figur, die die sich irgendwie mhm. selbst, die von sich selbst wirklich in so einem Abstand, in so einem Abstand die so einen Abstand mhm. zu sich selbst hat. Und dann, und darüber haben wir es noch gar nicht geredet, kommt natürlich das Tier, ja, das, das Tier, Tier, ist Tier in der totalen Unmittelbarkeit, das unschuldige Tier. Es gibt ja auch so eine Stelle, wo das er sagt, weder Treue er, noch Untreue kennt, ne, was total unschuldig ist, hat nie Schuld, ne, nie. Also wenn naja. es irgendwas macht. Und natürlich Ascha, das Tier heißt Ascha, ne, das ist natürlich mhm. Phönix aus mhm. der Asche, also das mhm. ist der, der Neuanfang, der die Unschuld die da irgendwie noch mal so ganz neu geboren wird. Ähm, Es geht ja, und deshalb sage ich Wiederholung eben dieses Traumas auch als Täter, es geht ja eben auch darum, dass zwei Frauen von ihm sterben. Und es geht die ganze Zeit um die Frage, hätte er das denn verhindern können? Und eine Ebene, die die ganze Zeit mitschwingt, ist, Irgendwas in ihm wollte es möglicherweise nicht verhindern, weil es eine Art unbewusste Rache an der eigenen
0: Mutter war. Vielleicht. Das gibt ja auch. Das das ist mir Rache, nee, 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 Rache nee, nee, an der Mutter so. gibt es immer nicht. Das an finde ich Mutter. ist ganz normal. Aber
2: die
3: Mutter ist schon wichtig. Die
0: Mutter ist schon wichtig. Aber Mütter sind ja immer was Tolles und Problematisches. Aber das mit dem Tier, das können wir noch durchaus vertiefen. weil Natürlich ist das genau seine Glücksvorstellung, die er hat. Er hat diesen Hund. und an einer Stelle heißt es... Äh, Hündin, übrigens Glück, ganz wichtig. Ja, er sagt Hündin. immer Hündin, ja. ja, ja Wie auch wichtig. immer, ähm, die ja. Hündin. Und diese Hündin, könnte aber auch ein Hund sein, äh, hat äh, äh, natürlich den großen Vorzug, Glück zu empfinden, ohne das Bewusstsein ja. von Glück genau. zu haben. Ja? Genau. Also alles, was ihn auszeichnet, dass mhm. er ein Schauspieler ist, ist ein ausgesetzt in dem Moment, wo er ein, ein, Tier. ein Tier ist und ein mhm. Tier hat und ein mhm. Leben mit einem Tier teilt. Genau. Und das ist, steht auch im Hintergrund und das ist mhm. natürlich fantastisch. Im Übrigen passiert in diesem Roman ja nicht viel. Ne? Es ist einer cool. der besten Romane, in denen so gut wie nichts passiert. Und gleich, das gleichzeitig nein, es passiert
1: es Auch ein großes. Ich mag also, wahnsinnig gern
2: diese, diese Struktur des Romans, weil es hat mindestens drei äh, dezidierte Höhepunkte. Das eine ist dieses Gewitter. Das, davor ist noch die Bootsfahrt mhm. mit Almut. Mhm. Und dann ist äh, dieses fast satirische Zusammentreffen mit der Mutter der Bloggerin, der, der Talkshow-Moderatorin, die dauernd prunken genau. ist. Ähm, und das Ganze ist wirklich so ineinander. Es ist so schön gebaut, wie die mhm. eine Geschichte zur anderen geht. Man, mit dem Fortgang des Romans lernt man immer mehr aus seiner Vergangenheit kennen, mhm. aber auch von seinen Wünschen kennen. Und dann, kommen, dann winden sich die Fäden der Geschichten der anderen Frauen, eben auch der Toten, hinein. Nein. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt neben dem Titel, den ich mir so schlecht merken kann, obwohl ich finde, das ist ein schöner Titel. Ich glaube, die Frauen sind nicht immer so wahnsinnig intelligent und schlagfertig. Ich hatte das umgekehrt vor kurzem mal mit einem Buch, von einer Fra, das von einer Frau geschrieben war. und Da waren die Männer alle viel besser als in Real Life. Und Das ist das Einzige, was man Kirchhoff vorwerfen kann. Also wenn, so wenn Murakami Einhörner
1: darf, dann darf Bodo Kirchhoff wahnsinnig schlagfertige Frauen schreiben. <lacht> Ja,
3: also Nathan Hill, Wellness. Also ein dickes Buch. Ich habe es verschlungen, weil Hill wirklich ein grandioser Erzähler ist, der es versteht, eine wirklich große existenzielle Frage literarisch zu verarbeiten, eine literarische Form zu geben. Und die Frage, die für mich im Mittelpunkt dieses Romans steht, ist, bis zu welchem Punkt kann der Glaube an etwas die Realität formen und beeinflussen? Und ab welchem Punkt schlägt es um in magisches Denken oder in eine Lebenslüge? Und das Thema, was Hill hier insbesondere interessiert, ist die Liebe. Im Zentrum des Romans stehen, Du hast die, äh, Sie haben die Uhr nicht umgedreht. Ähm, Stimmt, uns sehen Sie zu spät. <lacht> Im Zentrum des Romans stehen ähm, äh, Jack und Elizabeth. Und ähm, es ist ein Paar, wir erleben, wie sie in den 1990er Jahren sich äh, kennenlernen. Und ähm, sich ineinander verlieben, seelenverwandt sind äh, oder sich für seelenverwandt halten. Also wirklich so die große Liebe. Dann radikaler Schnitt. ähm, 20 Jahre später, die beiden stehen vor dem äh, Rohbau äh, ihrer ihrer Traumwohnung, so wird sie immer genannt, und Elizabeth will Fakten gestützt sozusagen getrennte Schlafzimmer, weil es eben Statistiken gibt, Scheidungswahrscheinlichkeit 50 Prozent, also besser getrennte Schlafzimmer. Und da wird schon klar, Elizabeth ist jemand, die ihre Entscheidung wirklich auf Wissen gründet, nicht auf Glauben, im Gegensatz zum Romantiker Jack, ihrem Ehemann. Und gleichzeitig ist Elizabeth aber auch die Leiterin eines Instituts. Wellness, das dem Roman den Titel gibt. Und dieses Institut ähm, verkauft Placebos, also wirkstofflose Medikamente, die aber wirken, weil sie mit einer guten Geschichte verkauft werden. Also die Frage ist tatsächlich, kann der Glaube an eine gute Geschichte Paare zusammenhalten? Also ist Romantik sowas wie so eine irgendwie klug narrativierte Tablette, die so lange wirkt, wie die Illusion lebendig bleibt? Und das, finde ich, dekliniert er wirklich hervorragend durch. Und ja, für mich ist das ein Roman, der sehr philosophisch ist, sehr lesenswert ist und die Stellung des Glaubens im 21. Jahrhundert analysiert.
0: Ja, ich finde, nicht alles in diesem Roman ist schlecht. Es gibt... Es gibt Gut gelungene Handlungsstränge, beispielsweise. Es sucht so vor sich hin. Nicht? Die ganzen Kapitel sind wahnsinnig gut aufeinander abgestimmt. Ja. Es ist wie aus so, einer, wie aus so einem Schreibseminar. Mhm. Nicht? Vielleicht hat der Bodo Netflix, Kirchhoff ja, so was. Ja. Vielleicht war, er, war Nathan Hill irgendwo an diesem See. Mhm. Ich finde es ein bisschen mechanisch. Und diese ganzen Themen, die verhandelt werden, ähm, obwohl ich sie dann wieder auch gerne nochmal gelesen habe, man lässt sich ja immer wieder aufs Neue vom selben belehren. Ähm, sind natürlich einem schon seit vielen, vielen Jahren vertraut. Also, das Glücksversprechen Amerikas, die Gentrifizierung von ganzen Stadtteilen. Dann so etwas wie die Internetbots, das Problem der Freiheit im Zeichen der Digitalisierung. All diese ganzen Themen... Die, ähm, die von vielen Amerikanern schon aufgeschrieben worden sind, ungefähr in der gleichen Länge von 800 Seiten und ähm, mit dieser ganzen familiendramatischen Situation, die Amerika so gerne mag. Auch der gesamte Protestantismus mit seinen ganzen Problemen ähm, wird dort auch verhalten, verhandelt. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen mechanisch und ein bisschen sehr vertraut. Also ich kenn, äh, kannte das alles und natürlich liest man es so weg. Ist nicht schlecht. Also für, eine, für so eine lange Bootsfahrt oder sowas wäre es jetzt nicht oh, schlecht. Also ich äh, <lacht>
2: Ich, ich, das kann ich, nicht ich, ich kann Zeit Ihnen auch. nur äh, Recht geben, Herr Soboczynski, es ist wie bei der Packung Chips, die man öffnet. Man oh weiß, nee. man wird jetzt eins essen, man wird bis zum Ende nicht aufhören können, das weiß man. Und nachher ist einem schlecht. Ich finde, Nein. das ist ein Buch, das alle meine <lacht> Vorteile Sorry. gegen mittelmäßige amerikanische Prosa wieder bestätigt, für die, die deutschen Verlage naturgemäß zu viel Geld ausgeben, anstatt auf die Suche nach den Perlen aus Ruanda oder der Rumänien zu gehen. Das ist ein Buch wirklich wie aus einem. Es passt nichts zusammen. Was? Einmal ist es. 20 also wenn dann könnte man Seiten ihm vorwerfen, dass es so gut zusammenpasst. Es, nein, das es ist wirklich schlecht geschrieben. Es sind die also die 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 ganzen Fugen sind nicht. Für, äh, zuerst ist die Liebesgeschichte, dann hinten ist mal 20 Seiten
3: Facebook Essay. Ähm, es, Aber es, es geht doch auch nicht. Nein, 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 Stopp, stopp, stopp. Es geht wirklich immer um das Gleiche. Es geht Sie immer um die Frage.
2: und wir diskutieren jetzt drüber. Es gefällt mir nicht und ich finde, es gibt viele gute Gründe. Ich habe sogar extra noch mal den alten Essay von äh, James Wood nachgeschaut, der inzwischen 24 äh, Jahre alt ist, über wo er den Terminus hysterischer Realismus eingeführt hat. Aber auch das pa- passt nicht auf dieses Buch. Er hat das damals auf Rushdie, de Lillo und David Foster mhm. Wallace äh, und mhm. gesagt. das ist alles zu über, mhm. äh, sozusagen überorchestriert. Dazu ist mir dann die Geschichte zu banal. Das Ehepaar, die die Internetblase, die Psychologie. Logische, also ich, ich finde, es ist gute Unterhaltungsliteratur. Ich kann es
1: abkürzen. Ja, also ich w- w- versuche mal ein bisschen zu sortieren oder zu vermitteln. Also ich bin eher bei Ihnen beiden in der Frage, also mich hat am allermeisten gestört, dass halt in diesem Buch wirklich alles ausanalysiert wird. Also es gibt eine künstlerisch begabte Schwester in diesem Roman, die mit dem Jack, mit dem Jungen in die Prärie malen geht. Und ich glaube, sie sagt irgendwo, diesen goldenen Satz habe ich mir aufgeschrieben, sie sagt zu ihm, versuch einen Spalt zu lassen, den der Betrachter überqueren muss. Ja. Also das, was ja. er hier massivst macht ähm, da wird alles psychologisch analysiert. Also einer sagt einen Satz und du kannst sicher sein, dass eine Figur daneben steht, die analysiert, mhm. was das in Wahrheit bedeutet. Mhm. So. Das stört mich überhaupt nicht bei dieser Figur wie Elizabeth, mhm. deren Beruf, und da ist es auch, ich finde, das ist eines der stärksten Kapitel in dem Buch, dann auch erzählerisch. Mhm. Es gibt ein, wie ich fand, wahnsinnig komisches Kapitel, wo sie sich über ihren, also die haben einen Sohn zusammen, Toby, mhm. der ist ja, wie genau. 8 oder mhm. sowas. Und sie hat die Befürchtung, dass dieser Tobi das mit dem Belohnungsaufschub nicht hinkriegt. Und das ganze Kapitel ist mit, also tut so, als wäre es eine Studie, weil dieser Frau permanent die, Studien, Studien einfach, die Psychostudien genau. durch den Kopf gehen. Was es bedeutet, wenn ein Kind im Alter von acht das. Und das ist schon sehr, sehr komisch. Mhm. Also, wo ich eher den Eindruck habe, da hält er dieser Tiere dann auch nicht. Also, mir kam es auch so. Also, oder ich mache es kurz. Also, ich glaube, wer Litter, also wer, wer Freude an wirklichen Erzähltexten hat, der ist hier sehr genervt. Mhm. Ich würde ihm da eben nicht recht geben. Ich fand das als, wie soll ich, wenn ich jetzt auch ein bisschen polemisch sage, es ist eine sehr gute Sonderausgabe vom Philosophie-Magazin. Da sind viele immens das ist ein kluge... Friendsen. Da sind immens kluge... Also ich fand auch dass wir diese Radikalisierung ja. auf Social Media, ich fand das nicht so blöd. Es mhm. war und so langatmig, diese ganzen nee, also ich,
2: Szenen mit diesem Wellness-Institut. Dann kam es wieder und wieder und jedes Mal zehn Seiten lang und noch
1: nicht diese. Ich habe dann gedacht, ja, das ist wie aus einer Illustrierten abgeschrieben. Nee, das finde ich zu harsch. Also ja, ich finde es intellektuell auch. nicht. Also wie gesagt, erzählerisch hat mich das Buch auch nicht glücklich gemacht da teile ich hier eher die Bedenken. Mhm. Aber ich fand also den Vorwurf, dass das auch intellektuell untersehen, würde ich wirklich nicht teilen. Also ich, dann also ich meine, ich verstehe mhm. auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wie man sagen kann, das ist erzählerisch total
3: schlecht. Und dann gleichzeitig saugt man es aber doch weg, wie so eine Tüte ja. Chips. Also da ist für mich schon irgendwie auch ein Widerspruch drin. Also nee, das wenn da ist Das ist kein, wenn das wenn ist kein
2: ästhetisches
1: Vergnügen, was Wenn was
3: wirklich schlecht geschrieben ist, dann lese ich es nicht irgendwie in einem einfach aber, nach 30 Es ist einfach mittelmäßig. Aber ich würde gerne noch mal, also gerade eben auch diese, diese Sache mit, mit dem Vater von Jack, der ja klarerweise irgendwie so einer Verschwörungstheorie anhängt, der in so einer Filterbubble hängt. Da geht es natürlich, also diese diese Frage des Glaubens und da spielt natürlich, also gut, das ist vielleicht auch mein spezieller Blick, William James eine The Will to Believe, eine Entscheidung. Also da, das habe ich die ganze Zeit im Hintergrund gesehen. Das ist vielleicht jetzt auch mein, mein Blick darauf. Aber diese Frage des Glaubens wird variiert. Also da gibt es eben diesen Vater, der an Verschwörungstheorien glaubt, geschützt durch seine Gruppe, also das finde ich noch mal sehr gut beobachtet, wie Glaube noch mal konstruiert wird, wenn eine Gruppe für sich etwas Bestimmtes glaubt. Also das ist ja schon, dann gibt es diese Figur Brandy. Brandy ist total positive thinking. Da darf überhaupt keine bad vibrations irgendwie reinkommen, sondern es muss... Also ne, das ist wirklich magisches Denken eigentlich. Dann natürlich immer diese Gefahr der Lebenslüge, die in der Luft schwebt bei diesem Paar. Also ich fand schon, dass einfach diese, die, dann, dann die Lebenslüge der Mutter von Jack, das wird ja irgendwann auch aufgelöst, was das für eine grandiose Schuldgeschichte wiederum auch ist. Also diese Variation, das, ich fand das schon sehr interessant. Ich finde, wenn man dem Roman wirklich was vorwerfen kann, dann würde ich eher tatsächlich, und das ist vielleicht das mhm. Mechanische, mhm. dass es, zu gut alles ineinander passt. Und dass ja. es wirklich dieses ja. eine Thema ist, was so variiert wird. Äh, und vielleicht gefällt dann mir das eben auch speziell deshalb gut. Und insofern, ne, also so Sonderausgabe ja. das, also weil da irgendwie eine Frage ist, die mich
0: interessiert. Ja, ähm. ja, ja, das kann sein. Ja. Naja, dieses zu, zu Perfekte ist immer ein schlechtes ja. Argument. Weil, weil Romane sind ja sehr häufig dann besonders gut, wenn sie etwas ja. Sperriges haben. Und dann sind sie auf einer höheren Ebene irgendwie ja. ideal oder fantastisch oder ja. sonst irgendetwas. Aber ähm, das stimmt schon. Ich fand es eigentlich ganz putzig in dem, in dem Roman, der hat ja so einen kapitalismuskritischen Unterton, mhm. gefällt uns immer allen, gibt es ja auch ganz viele schreckliche Sachen und sowas, vor allen Dingen, wie sich die Städte verändert haben und so weiter und so mhm. fort. Dabei ist dieses Buch, ich habe selten ein so marktförmiges Buch ja, gelesen, wie das genau. hier, genau. was so ein kleiner Widerspruch ist, weil alle das aktuellen war... Themen verrührt werden und dementsprechend sozusagen präsentiert werden, mhm. wie so, hier habt, habt ihr noch was zum Nachdenken, da habt ja. ihr was zum Weinen und hier, da ist noch was Schreckliches ja. passiert auf dem Feld und ist jemand verbrannt. Letztlich, ist, so, das, ist, alles sozusagen Letztlich ist
2: das, wenn ich dieses ganze Unterhaltungsliteraturprinzip abziehe, wie gesagt, wir lesen alle gern mal sowas einfach weg, ist das, was ich da am meisten vorwerfen kann, dass es in sich nicht stimmt, weil es gibt keine Fallhöhe zwischen dem satirischen Blick, mhm. den dieses Paar auf die sich verändernde Welt um, sich, um sie herum hat, und ihrem eigenen Umgang damit. Das mhm. ist alles, ja, das kann man so machen. Ich würde dem tatsächlich vorwerfen, dass viel zu viel drin ist. Jede einzelne Geschichte, wie eine Ehe ja. zu Schanden geht und dann vielleicht doch nicht. Über ganzes Happy End. Oh, Gott oh, oh das Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da gebe ich recht. Oh, da schieft es rief, das ja jeder. Ja, ja, also, also genau. also, lassen
1: wir das. das? Es gibt ja. so viel bessere Bücher. Wir schauen mal, ob was mit dem nächsten Buch so passiert. Ähm, Diane Oliver, Nachbarn. Ich bin ja jemand, der notorisch neugierig ist, wenn Bücher, die jahrzehntelang komplett vergessen worden sind, plötzlich wiederentdeckt werden. Und das hier ist so ein Fall. Mhm. Diane Oliver ist eine afroamerikanische Autorin, die ganz früh gestorben ist. Sie ist 43 geboren, 1966 bereits. Da hatte sie ihr Studium noch nicht abgeschlossen, bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Zu Lebzeiten sind vier dieser Short Stories von ihr schon publiziert worden. Und dann war sie weg. Ähm, warum haben mich diese Short Stories so dermaßen umgehauen? Also sie nehmen uns mit in die USA. Der 1950er, 1960er, wenn wir uns historisch erinnern, das war die Zeit, wo Civil Rights Bewegung, also die Rassentrennung, bestand noch bis 64, 65 in den Südstaaten. Da spielen die meisten Geschichten. Es begann der Kampf dagegen, der Kampf darum, dass an Schulen schwarze Kinder, wir haben die Bilder im Kopf, Ruby Bridges, die von Marshalls in die Schule geleitet werden musste, ist hier im Hintergrund einer Geschichte. Und also dieser dieser Zorn, über dieses unfassbare gesellschaftliche Unrecht glüht in jeder dieser Geschichten. Und sie findet aber eine so unglaublich, finde ich, in den, also nicht alle gleich toll, mm. aber in den guten Geschichten, findet sie dafür eine so lakonische Übersetzung. Also das sind in dem Sinne schon engagierte Geschichten, weil ich natürlich, also jeder, glaube ich, der ein Herz im Leib hat, muss vor Empörung beben. Und gleichzeitig lässt es mir diese Lücke. Es ist überhaupt keine mich als Leser irgendwo hinziehen wollende Haltung, die ich spüre, ich soll eben nicht belehrt werden, sondern mir wird einerseits geschrieben, schaut euch an, was das mit den Menschen macht. Und die afroamerikanischen Figuren, die sie hier erzählt, das, die sind ja hoch unterschiedlich. Da gibt es mhm. welche, die bringen Weiße um, da gibt es welche, die in, in, in nicht mehr aushalten können, in, erstarren förmlich. Also wir kriegen eine riesige Bandbreite. Mhm. Ähm, ich mache jetzt Schluss. Äh also äh, helle Begeisterung bei mir.
2: Ja, also das Buch erfüllt einen mit, mit, mit Bewunderung und mit Wehmut, weil man sieht, was für ein unglaubliches Talent hier viel zu früh gestorben ist. Ich habe ja immer schon eine besondere Liebe für die Kurzgeschichte und für die Short Story gehabt. Und sie hat einen perfekten Zugriff. Man kann das gar nicht anders sagen. Sie, hat, sie setzt die Szene hin und man muss, man muss damit klarkommen. Ähm, auch mit der genauen Perspektivität der, der Protagonisten, die eben so leben und ihre Realität so betrachten. Es ist richtig, dass nicht alle Geschichten ähm, gleich gut sind, aber es sind ein paar ganz fantastische Geschichten da drin. Obwohl man auch an manchen Stellen die sehr, die, die das sehr junge Alter der Autorin sieht. Denn ein, ein, ganz, ein, ein früher Fehler bei allen Schriftstellern ist zu viel Adjektive. Das ist bei einigen Geschichten, denkt man, da hätte jetzt noch ein Lektor. Aber grundsätzlich sind es diese diese Alltagsinformationen, die wir noch dazu von mhm. hier gar nicht mhm. gewusst haben. Also, dass, ja, ja. dass, dass zum Beispiel der, 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 die Lokalzeitung über die Festivitäten von schwarzen Menschen nicht berichtet. Und mhm. dass sich eine so eine schwarze Arztgattin da besonders ärgert, dass sie mhm. hat so einen schönen Ball ausgerichtet und es wird wieder nicht in der Zeitung stehen. So Details, die die, die noch auf einer ganz anderen Ebene diese Ungerechtigkeiten mhm. ähm, noch mal beschreiben. Ich, ich, ja, ich würde ich, gerne über eine Sache dann noch sprechen. Aber, aber ich, glaube, ich glaube, was
0: auch ganz besonders interessant ist in diesem Buch, dass es um eine bestimmte Situation immer wieder geht, nämlich es ist das Ende dieser Rassentrennung mhm. und die Gesellschaft beginnt sich zu öffnen. Naja, was halt die Gesellschaft vielleicht nicht? Die Gesetze mhm. haben sich geändert. Mhm. Ja? Und gut, aufgrund eines bestimmten Druckes und eines Wandels. Das heißt, zum ersten Mal dürfen Schwarze auf einmal mhm. in die Schule. Das heißt, es ist, geht eigentlich um diese Öffnung und da zeigt sich, in ja. diesem mhm. Moment zeigt sich die besondere Brutalität, weil ja. jetzt geht es um ja. die Pründe, jetzt geht es darum, ja. um, wer sitzt hier sozusagen in der ersten ja. Reihe und wo wird es physisch sichtbar und das ähm, zeigt sie anhand von, ja, einfachen Charakteren. Nicht immer häufig aus der Unterschicht sind diese mhm. äh, Geschichten einfache Figuren, die auf einmal dann in die Grundschule sollen. Mhm. Ein Junge, der dann in der Geschichte, Titelgebenden Geschichte Nachbarn mhm. ist. Und das äh, Interessante ist auch, man erfährt natürlich auch sehr viel, wie umstritten beispielsweise auch der Kampf, der Emanzipationskampf der Jungen bei den älteren Schwarzen auf Misstrauen mhm. stößt. Seid mal lieber ruhig, macht mhm. mal nicht so aber das, viel. Das, nicht. Das das, ist aber das, ja, ja.
3: Und das, das fand ich eigentlich das Interessanteste, an, gerade auch an dieser ersten Geschichte Nachbarn, weil es ist ja eine Variation dieser Ruby bridges dieser Waren, dieser Sterne. Dieses Mädchen ist ja in die Schule gegangen, wurde bespuckt, ja. geschlagen. Das und die
1: anderen Schüler waren weg. Genau. Also und die Lehrerin und saß dann mit der.
3: Alleine, Alleine. ja. Und, und in dieser Geschichte von ihr ist es aber so, dass sich die, so habe ich das zumindest gelesen, dass die Familie sich im Endeffekt dagegen mhm. entscheidet, diesen Jungen in die Schule zu schicken, weil es zu, eine zu große Zumutung und einfach lebensgefährlich gewesen wäre, diesen Jungen in die Schule zu schicken. Und ich muss sagen, beim Lesen, ich habe das, ich habe die ganze Zeit gehofft, bitte schick den nicht in die Schule, mhm. schick den nicht in die Schule. Und natürlich die Frage, die dahinter steht, ist eigentlich die von Revolution und Revolte. Also, die Revolution, ne, wenn, wenn man Geschichte wirklich vorantreiben will, dann muss man eben eigene seine, kind Kinder, seine eigenen Kinder opfern, dann zählt die Idee. Hm. Und dieser Idee wird alles untergeordnet. Hm. Im Zweifelsfall auch das Leben der Kinder. Aber das ist Und die Revolte ist, ne, das ist ja Camus, die Revolte ist hm. immer das Leben, das konkrete Leben, der Humanismus steht im Vordergrund und die Idee ist immer weniger wichtig. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, wenn man immer so denkt, was treibt die Geschichte dann ja. voran? Ja. Die und und zweite Geschichte, die da unmittelbar darauf folgt, gehört ja direkt
2: dazu, Zwillingshaft, ja. weil in der ersten Geschichte mhm. wird der kleine Junge offenbar nicht in die Grundschule geschickt als erster schwarzer Junge und in der zweiten Geschichte erleben wir ein Mädchen, das jetzt aufs College geht als erstes schwarzes Mädchen und das sozusagen das andere schon und durchhat wird. und zwanghaft
3: wird und mit einer schweren psychischen Störung dort mhm. wieder abgeholt.
2: Ja, und sie werden sagt
0: muss. ja auch. Ihr macht ja. ein Experiment aus mir. Genau. Und genau. das, ja. das, das
3: fand ich aber auch total gut beschrieben. Also wie dieses Mädchen an diesem College unsichtbar ist. Sie wird nicht gesehen. Sie ist kein Subjekt. Sie hat keine Handlungsmacht, keine Kontrolle. Und wie sich das dann verkehrt in diese Zwanghaftigkeit der Ordnung. Also dieses mhm. Feststecken der Bettdecke. Mhm. Dieses. Sie zieht sich irgendwann auch zurück eben in diese Die Kammer. titelgebende Kammer, weil sie das, weil das ein Raum ist, den sie beherrschen mhm. kann. Und das, ist, das hat so eine Beklemmung, löst das aus. Aber das ja? Detail einfach, dass die Zimmerkameradin einfach auszieht. Mhm. Ja,
2: ja, ja. Sie kommt an das Doppelzimmer mhm. und die Zimmerkameradin zieht als drittes Mädchen ins nächste Doppelzimmer, mhm.
1: weil sie nicht mit einem schwarzen Mädchen in einem mhm. Zimmer sein will. Allein das... Diese, wie ist es Ihnen mit dieser extrem brutalen kein Service hier Geschichte, die er da also, also, die mich auf eine gewisse Weise am meisten umgehauen hat, das ist eine schwarze Familie, die aus dem Süden in den Norden ist, wo die Verhältnisse etwas besser äh, waren, die aber auch da gleich in so einen abgelegenen mhm. Wald zieht, ja. äh, weil, sie eben, weil der, der Junge von ihnen so schwer misshandelt wurde von den weißen mhm. anderen Kindern in dem Ort, dass der aufgehört mhm. hat zu reden und sie wollen eben diesen Jungen schützen, also genau mhm. das maximaler Schutz, den nie wieder diesen Weißen exponieren und das wird dann mit einer Selbstverständlichkeit werden, also da wird halt ja, jeder ja. weiße Besucher ja. Umgebracht. umgebracht. ja, aber Und das ist schon, also und das in so einer unglaublich abgehangen, mit Kälte. Ruhe und ja. Kälte erzählt. Ja. Also das ist so eine Geschichte, wo mir wirklich auch ähm, ja. Ja, ja, ja. alles, ja, also man kann nur sagen, meine Güte, eben wirklich, die Frau war noch keine 23. Ja. Äh. Aber habe eine ganz wichtige Frage, die ich eigentlich am Anfang stellen wollte. Wie ging es Ihnen denn
2: mit, dieser, mit diesen Triggerpunkten da, dass das eine Schimpfwort nicht ausgeschrieben ist? Ich finde, das ist in diesem Buch, das um nichts anderes kreist, als um Rassismus und um Ungleichbehandlung, Unge- dass, dass aus dieser Zeit stammt und die Autorin benutzt diese Worte mit reiner Selbstverständlichkeit und vieles, was in den Geschichten passiert, ist auf der nicht-sprachlichen Ebene viel, viel brutaler als ein Wort und dennoch müssen wir im Jahr 2024 äh, äh, kann das eine Schimpfwort äh, nicht gedruckt werden mhm. in Deutschland. Ich finde, da sieht man, wie absurd das ist. Nirgends, ich, muss
3: ja. es, nirgends muss es so stehen wie in diesem Buch. Also ich muss sagen, ich fand eigentlich noch interessanter, die Art, wie sie beschreibt, wie dieses Wort wirkt. Also dafür findet sie, finde ich, wahnsinnig tolle Worte. An einer Stelle sagt sie, das legt sich wie ein dunkler, schwerer, schwerer Mantel um mich und erstickt mich, wenn ich dieses Wort höre. An einer anderen Stelle schreibt sie, ähm, also immer natürlich literarisch diese Figur, ähm, dass, äh, dass das Wort, äh, es ne, tangierte sie gar nicht und dann merkt sie aber später, dass sie sich alle Nägel abgekaut hat. Also ne, wie, sich sozusagen, wie man sich da so einen mhm. Panzer zulegt, irgendwie glaubt, das stört, dieses Wort stört mich gar nicht weiter. Und es ist aber doch einfach eine so tiefe, krasse Verletzung. Das fand ich literarisch wahnsinnig gut beschrieben.
1: Ja, also mir ging es wahrscheinlich eher ähnlich wie Ihnen, wo ich auch dachte, muss das ausgerechnet in diesem Buch sein? Aber natürlich muss man andererseits sagen, diese Debatte ist so unter der Decke mhm. vergiftet, ähm, dass ich jetzt auch wiederum dann nicht wusste, ob... Dieser wunderbare Band jetzt der richtige Moment ist zu sagen, man macht dieses Fass wieder auf und sagt, das muss doch in einem Text, in einem Text, der den, die Grausamkeit der damaligen Zeit, also ich meine, wir haben das ja auch mit der Debatte um Köppen gehabt, also mhm. dürfen rassistische Begriffe darf, dürfen die da vorkommen, wo er den Rassismus der damaligen Zeit schildert, mhm. ist das nicht vielleicht sogar verharmlosend? Und das, was Sie gerade, Frau Flaspöhler gesagt haben, das ist es ja nicht, also, weil der Text lässt ja keinen Zweifel daran, was das anrichtet. Und ob man das jetzt reproduziert, indem man dieses Wort im Jahre 2024 ausschreibt, ich, ähm, es, der Verlag hat sich so entschieden, es anders zu machen. Die Autorin können wir leider nicht mehr fragen, ob äh, sie das heute ausgeschrieben hätte oder nicht, weil sie eben äh, vor knapp 60 Jahren gestorben ist. In jedem Fall ist es sag-
0: glänzend übersetzt. Das darf ja. man nicht vergessen. Ja. Das ist schon mal sehr wichtig. Deswegen hat mich das nicht weiter gestört.
1: So, ich bedanke mich ganz herzlich in diese Runde hier. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch. Und wenn Sie nicht nur zuhören und zuschauen wollen, sondern auch wieder einmal mitdiskutieren, dann haben Sie bald Gelegenheit, im März findet nämlich wieder die Leipziger Buchmesse statt und dort machen wir zum mittlerweile dritten Mal ein Zuschauerquartett. Wenn Sie da mitmachen wollen, können Sie sich bewerben, den genauen, das genaue Datum, welche Bücher in Frage kommen, das finden Sie alles in einer Einblendung, die jetzt äh, hoffentlich irgendwo hier ist. Das nächste literarische Quartett hier aus dem Berliner Ensemble ist dann am 15. März und bis dahin rate ich Ihnen, Bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.